Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om självsex och för detta samtal så har jag min vän och kollega Leif Karlsson med mig. Välkommen! Hur mår ja, du? Ja, det får väl bli standardfrasen då att jag mår ja. bra. Ja, Fast det ska man inte ta för givet Nej. men mm. eh, jag mår bra. Mm. <laughs> och hur mår du? Du, jag mår bra faktiskt. Eller faktiskt, jag mår bra. Men du har funderat mycket kring det här samtalet om självsex. Det ska bli väldigt spännande. Mm. Eh, och då undrar man ju stors vad du fick för tankar eh, efter förra avsnittet och mm. samtalet med Sofia. Mm. Jag kunde notera här att det är väldigt många som har lyssnat på det. Ja, det är ju jättespännande att vara så många som tyckte det var intressant med erotik. Det är nog lite för att det är lite kittlande tror jag. Ja, är vi svältfödda på erotik helt enkelt? Ja, absolut. Det är jag alldeles övertygad om att vi är. Eh, och hon lyfter ju detta så väldigt fint när hon talar om det här. Att vi lever ju på något sätt i en digitaliserad värld där allt ska gå så snabbt. Och med bara små knapptryck så ska vi tillfredsställa hela vår värld. Och det har nog gjort att vi har lite tappat fantasiernas område. Och fantasi är ju nära kreativitet och nyfikenhet och... Jag tror att många som särskilt lever i kanske långvariga parrelationer vet att, att eh, i början var man väldigt nyfiken på sin partner. Och sen så kanske man blir lite bekväm och man undrar vad som har hänt. Eh, är personen annorlunda? Är jag annorlunda? Är vi annorlunda? Så, så vi vill ha de där kickarna men vi vill sällan kanske göra så mycket för dem. Vi har blivit lite lata kanske. Mm. Så det var roligt att hon tog upp det här med att göra små saker i vardagen. Så. Mm. Hon menar väl att eh, fantasin behöver få lite näring helt mm, enkelt, mm, eller få en mm. skjuts. Ja, och så jag tänker ju då att fantasin är en grundförutsättning för just lust. Mm. Och då, då är ju steget inte långt från, eh, alltså från fantasi till dagens ämne självsex. Mm, mm. Eh, det pratade ju vi visserligen om i avsnitt 20. Mm. Och berörde då kyrkans inställning till just honani. Ja, just det. Med Kellogg och allt. Ja, just mm. det. Eh, det är ju intressant att du nu säger ordet onani. Och jag brukar ju säga självsex. Men då kanske det är på sin plats att du som teolog berättar för lyssnarna vad ordet onani kommer ifrån. Ja, det kommer ifrån onan. Mm. Ett namn helt enkelt. Eh, en man. Det berättas om Onan att han hade en bror som hette Er. Och Er var gift med Tamar. Men så dog Er innan paret hade fått något barn. Och enligt moseböckerna då, i femte mosebok, så var det en plikt för den dödes mannens bror att göra enkan gravid helt enkelt. Att... För allt för att ers släkt då inte skulle dö ut. Mm. 
Eh, alltså Ona skulle med andra ord gifta sig med Tamar och se till att er fick en son ja. via honom. Mm. Och, och sonen skulle då räknas som ers och inte som Onas. Mm. Men Onan han vägrade att uppfylla den här plikten. Mm. Skaffa åkomma av sin dödebror. <laughs> och det står eftersom han visste att barnet inte skulle räknas som hans. Ja. Så varje gång som han låg med sin brors hustru. Mm. Så lät han därför står det sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn och sin bror. Ja. Och mm. det var just den här vägran att ta på sig den här plikten som mm. var det felaktiga eller det syndiga. Ja, så... är lite. Ja, stackars onan. Ja. Han fått stå, 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 ge namn åt någonting som han inte hade med att göra egentligen då. Ja, absolut. Det här handlar inte alls om självsex utan snarare om avbrutet samlag. Va? Om att han inte ville ta på sig den här svågerplikten helt ja. enkelt. Just det, för det här med avbrutet samlag blev väl allvarligt och just då för att man eh, skulle reproducera sig genom de här lagtexterna i moseböckerna då, ja. Mm. Mm, och framförallt det här att man skulle liksom vara så viktigt att släkten levde vidare, va? Ja, men vi pratade ju om hur kyrkan och även medicinen och läkarvetenskapen jagade onanister egentligen på 1800-talet. <laughs> ja, det låter verkligen hemskt, va? Jaga onanister, det låter <laughs> ja. som en jakt på kriminella. Ja, men man såg det nog lite så också som att det var... En kriminalitet eller i alla fall en väldigt grov synd. Man tänkte mm. nog kanske inte på det som sex egentligen. Så som vi tänker på sex idag. Mm. Och Pia Laskar som jag har talat om innan här i, i podden. Visar i sin avhandling om kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker från 1800-talet till 1920. Visar där hur viktigt det är att ha rätt dos av könsnjutning. Man ansåg alltså att det var dosen av hur mycket man göt var jätteviktigt. För att annars så skulle det bli en obalans i kroppsvätskor och nerver och psyke. Och allt det här skulle liksom leda till att sjukdomar bröt ut. Eller människan blev viljelös och motivationslös. Men du kanske ska sammanfatta lite om från det här avsnitt 20. Om varför kyrkan tycker att, eller tyckte kanske vi ska säga. Varför kyrkan tyckte att det var så förfärligt monani. Ja, alltså enkelt uttryckt då ska man säga så här att kyrkans syn var att sexuella handlingar tillhör äktenskapet mm. och ska ske mellan man och kvinna. Mm. Sex på annat sätt uppfattas då som felaktigt, mm, det. till och med otrohet. Mm. Men alltså det här är ju, i, i många i kristna sammanhang så har det ju talats om att det överhuvudtaget är, är en sexuell synd eller någonting felaktigt att överhuvudtaget tänka på en annan människa sexuellt. Mm. Och, och här har man då tagit fasta på Jesu ord när han talar om äktenskapsbrott i eh, Matteus evangeliet. Ja. Eh, och det har gjort att eh, många inte vågat fantisera. Nej, just det. Jesus säger det att man inte får betrakta en annan kvinna med åtrå. Mm. Eh, och det blir synd. Det finns en bibelforskare som heter Torn Fornberg som tolkar det här uttalandet på det här sättet. Och jag citerar nu. Att betrakta en kvinna med åtrå blir synd först om blicken förenas med en ond avsikt. Mm. Och det blir någonting annat än ja. att fantisera. Mm. I, I judisk bibeltolkning så betonar man väldigt starkt handlingen och inte tanken. 
Det finns de som säger till mig att det är aldrig fel att tänka så länge inte tanken blir en handling. Mm, nej. Men det ska ju då jämföras med den formulering som finns i, i kyrkans syndabekännelse som lyder Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Oj, oj, oj. Ja, det är mycket att hålla reda på då. Med tankar, ord och gärningar. Ja. Men, mm. men här är det viktigt att vi kanske understryker att den, den här onda handlingen i den här texten, det handlar om att, att titta på en annan person och, och tänka att man ska ta den personen. Mm. Man ska, inte i sig handlar det inte om självsex här, utan att, att, att bryta någon annan människas sexenskap eller så. Ja, absolut. Ja. Mm. Och, och man kan säga så att i Bibeln så är i själva verket onani en icke-fråga. Mm. Det är intressant. Och, och då kan mm. man ju verkligen undra över varför det har då stundtals blivit ett så centralt ämne för kyrkan. Ja, jag tänker att det har med det här reproduktionsfokuset som du pratar om. Men också synen på njutning överhuvudtaget. Att vi genom vår fantasi då, genom vår icke-fantasi och genom att inte tänka på det här ska kontrollera kroppen och begären och bemästra oss själva. Men sen har jag faktiskt en annan egen snickrad teori. <laughs> kyrkan har ju haft väldiga problem Genom årtusenden med homosexuella handlingar. Och jag tänker att självsex faktiskt gränsar ju till den homoerotiska sfären. För även om fantasin handlar om andra och andra kön kanske också. Så, så vilket vissa skulle ju mena då att det är fel överhuvudtaget att tänka på någon. Men när man smeker sig själv och sitt eget kön. Så går man ju faktiskt egentligen igång på sig själv. Alltså man, ah. ja. ja, det är intressant tanken. Ja, jag tänker att det har spelat roll då för att förvärra kyrkans syn. Eh, och krav på att man inte ska ha självsex. Mm. Och man kan i alla fall säga att man kan inte nog stryka under det här, Att det handlar om rädslan för den egna njutningen. Mm. Och du och Sofia, ni resonerade också lite över det här med tabun. Hur tänker du kring det? Ja, det var roligt tycker jag att Sofia påtalade vikten om vardagssaker för att få igång sig själv och få igång lusten och fantasin. Och jag håller verkligen med henne om att fantasin inte alls behöver chockera eller tänja på gränserna. Men med tabu så menar jag ju att någonting är laddat. Ja, alltså laddningen för den erotiska känslan. Den är nog rätt viktig. Ja, man brukar säga, eller jag brukar säga att någonting måste vara tillräckligt annorlunda för att väcka oss ut från <laughs> tristessen. Eh, och då är ju, jag menar bara säga förbjuden kärlek, det säljer ju ganska bra. Men sen är frågan då, vad är det som är förbjudet för oss? Det kan mm. vara väldigt individuellt. Ja, och det kan ju tolkas på olika sätt. Jag mm. tänker mig mer det här att eh, det finns en slags mystik i mm. sexualiteten. Och... Någonting hemlighetsfullt och jäckande ja, ja. som man själv mm. får lista ut. Ja. Mm. Men alltså, eh, finns det inte erotisk litteratur i Bibeln? <laughs> ja, det är kanske är att ta i. Men i och för sig, va, det finns en bok. Ja. Jag tänker på Höga visan eller Sångernas sång. Mm. Som är en erotiskt laddad kärleksdialog mm. mellan en man och en kvinna. Mm. Och den här boken, den har ju väckt en del problem. Alltså både inom vissa judiska kretsar men också inom kyrkan. Att man ja. har svårt att hantera den. Det, det finns en tidig judisk uppfattning som sa att ingen fick läsa den här boken innan man är fylld av 30 år. <laughs> <laughs> och, 
Och i, den var för farlig helt enkelt. Absolut va? och i kyrkan har man ofta försökt undvika den helt och hållet. Mm. Men du har nog lyckats få några att börja läsa Bibeln nu <laughs> ja, Men, men, men det fin- man, man löste det här genom ja. att säga då att det här är bara en bild på någonting ah. annat va? Till exempel det är en, alltså den här mannen och kvinnans kärlek och alltihop det här kärleksfulla språket. Det är egentligen en speglar relationen mellan kyrkan. Och Gud va? Mm, då räddar man det hela. Visst och även detaljer då har man tolkat om så att det blir allegoriskt. Alltså bilder bara som ah. till exempel besvärande detaljer som bröst, höfter, halsar, könsorgan. De, de tolkas om och får en djupare eller en mm. annan betydelse. Mm. Och i en gammal bibelkommentar som jag har i mina hyllor här kan man ah. läsa att kvinnans bröst är i själva verket en beskrivning av läraren och hans undervisning som tillsammans ger ja. näring och föda åt den kristna församlingen. Ah, mm. Mm. Och ofta blir det olika kroppsdelar, det blir bilder på ödmjukhet, barmhärtighet, tålamod, uthållighet och kärlek. Ja. Och det är ju ett sätt att liksom distansera sig från textens självklara betydelse ja. egentligen och det är ju, jag kan ju tycka att man kan väl läsa det så också men det är lite synd om det ska stå i vägen för att få tänka på det som erotik mm. alltså det tycker jag vore tragiskt för i den här texten så står det ju även en uppmaning till, till kärlekspar att berusa er av kärlek alltså det är ju inte känn lite grann utan <laughs> det är ju verkligen ge hän, känn lusten liksom släpp kontrollen och, och då tänker säkert några konservativare eh, lyssnare att eh, man inte gillar det här för man ska inte släppa in andra i tanken och man ska inte fantisera men, men då är det ju intressant att till och med Bibeln gör det, alltså mm. det går ju inte att läsa de här verserna utan att fantisera <laughs> om de där brösten <laughs> jag ser ju den framför mig och det mm. står i, i en, en vers så står det, ditt sköte är en kupad skål må vinet aldrig saknas alltså det är ju mm. att en kvinna blir våt Ja, rent psykologiskt så går det inte att, att läsa det här utan att fantasin liksom drar igång. Nej, och det, det, det här är ju intressant då, för det är ju inte bara bibeltrona personer som, som tänker att fantasin kan vara otrohet eller är otrohet. Utan det finns ju även i, i sekulära expertfrågesammanhang, för vi har ju vår fantastiska tillika ängel, både redaktör och ängel eh, Julia Linde som, som visar det i sin mastersuppsats att när frågan om otrohet kommer upp så, så är det ofta som även fantasin blandas in här i de här mm. expertfrågesammanhangen. Mm. Vår ängel Julia. Ja, <laughs> ja det är förunderbart. Och det, det är ju intressant då att många säger att det är okej okay med självsex innan en relation för att lära känna sig själv eller tillfredsställa sig själv. Men att sen är det otrohet om man är i en relation. Och Julia beskriver ett begrepp i sin uppsats som är väldigt intressant. Som blir mer och mer populärt som heter mikrootrohet. Och det handlar om små handlingar som tyder på att man söker bekräftelse utanför relationen. Ofta då i talet om monogami som någon norm. Men poängen här för mig blir att är vi verkligen så monogama som vi tror som människor... Kan verkligen en enda människa ge oss all den bekräftelse som vi önskar? Är det verkligen så? Eller är vi 
relationsvarelse som söker bekräftelse från många. Våra barn, våra föräldrar, våra grannar och vänner och arbetskamrater. Alltså. Men, men just den sexuella relationen förstått har ju fått en särskild status. Och då blir det viktigt att identifiera vad just sex är och vad är annat. Mm. Ja, det, är ju, det var ju mycket annorlunda om man ser på gamla testamentet i Bibeln det skiljer sig väldigt mycket från vår tid egentligen till exempel i gamla testamentet så är det närmast en självklarhet att människor, i alla fall mannen jag menar mannen nu levde i polygama förhållanden det finns ju alltså bibeltexter som säger att till exempel när du tar dig ytterligare en hustru ja just det och det, jag tycker det är jätteintressant att eh, i kyrkans tal idag så låter det som att hela Bibeln är eh, tydligt monogam. Medan precis som du säger i gamla testamentet finns det många berättelser om polygami. Mm. Och jag tycker det är intressant det här med bekräftelse för att många talar då om att det här att inte få tillräckligt med bekräftelse skulle kunna leda någon då in i otrohet eller, eller göra att man, man gör handlingar som man försöker liksom bli bekräftad i. Och att det är då en form av mikrootrohet. Men jag tänker en annan sak som är viktig när man möter par att det behöver inte bara vara att jag inte får bekräftelse utan det är också att den kärlek och bekräftelse jag vill ge till min partner inte tas emot. Om jag till exempel säger till min partner, åh vad snygg du är. Mm. Eller åh vad du är sexy. Och så suckar partnern och säger, åh du tänker bara på en sak. Eller så. <laughs> alltså då, då känner ju inte jag mig uppskattad i den kärlek jag vill ge. Och, och det är klart att, att onanimönstret eller självsexmönstret hos en, en person kan göra en partner ledsen. Och jag säger inte emot att man inte får, får känna så. Naturligtvis. Men det är viktigt att vi vågar samtala om vad är, vad är bekräftelse, vad är fantasi, vad är onani egentligen och, och vad är det vi får ut av det. Det är klart mm. att jag har mött par där onanin eller självsexet då har på något sätt splittrat för att man inte kan samtala om det eller man tycker olika om det. Det är klart att det är så. Mm. Men det går väl ändå inte, kan man säga, att äga en annan människas tanke? Nej, nej. Men jag, jag tror att det här handlar om känslan av att om, om min partner har självsex så skulle det vara otroheter för att då känner jag att det handlar om att jag inte duger som partner. Mm. Alltså, eh, man förväntas på något sätt sluta med det i parrelationer många gånger. Mm. I avsnitt 26 så talade vi om vad sex är. Mm. Så just det här kanske blir en fördjupning på det. Mm. Vi talar ju också om att, vissa ord, att vi tar vissa ord för givna. Mm. Och, och, och nu får jag ju då ställa frågan till dig. Vad är egentligen självsex? <laughs> ja, alltså det är väl så att självsex är någonting som många tänker. Men det är klart att vi vet vad det är. Det är att smeka sig till orgasm eller utlösning, avslappning... På något sätt. Men, men jag tror inte frågan är riktigt så enkel. Det, det låter som att du nu följer upp ett problematiserande av ordet. Ja. Där, om jag känner dig rätt. Ja, för jag tänker på det här med då att om man inte skulle få onanera i en parrelation. Så kanske det inte är annat, mycket annat man inte skulle få göra heller på sin egen hand egentligen faktiskt. För, mm. för jag, jag ser här i mitt manus att jag, jag, jag har skrivit fel. 
Jag skulle skriva självsex, men jag har skrivit själsex. Oj, oj, oj. Det, det, det var en vacker freudiansk ja. felskrivning. Ja, den hade Freud älskat, det måste jag nog säga. Men även Donald Winnicott, som jag ju tidigare pratat om i, i podden. Och jag älskar mm. ju Donald Winnicott. Ja, alltså. Nu dyker han upp igen. Oj, oj, oj. Ja, för i hans bok... Den skapande impulsen så skriver han ett kapitel som är helt fantastiskt bra som heter Förmågan att vara ensam. Och där skriver han om någonting som jag tycker väldigt mycket om. Jag-orgasmer. Alltså det är små olika former av olika intensitet men av extasupplevelser som kan komma från allt från vänskap till... Att jag lyssnar på musik eller att jag har gjort ett bra jobb eller ja, någonting som ger mig njutning. Mm. Och det, 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 det låter väldigt spännande. Du mm. måste ju på något sätt eh, det här sätta orgasmen och dess möjligheter i relationer också till den egna individen. Ja. Inte bara en relation med någon. Ja, precis. Det är det som är så intressant. För han skriver i det här kapitlet om vitsen av och vikten av att vi klarar av att vara ensamma. Att vara i oss själva, det lägger liksom grunden för att kunna vara i tvåsamhet eller i annan form av gemenskap också. Att stå ut med i vår ensamhet att vi inte kan äga en annan människa. Mm. Och vi är inte heller den andra. Vi kan inte heller kräva av den andra att den ska följa varenda liten vink vi har. Vi är ensamma och vi kan vara det tillsammans med en annan ensam individ. Alltså han menar ju att det här handlar om emotionell mognad. Alltså det är bara den omogna människan som inte kan vara ensam och som inte kan vara självständig i tvåsamhet. Mm. I samlivet så kan vi njuta av att vara ensamma tillsammans med någon annan. Mm, det finns ju något väldigt sant i det här att ja. vi, inte, vi inte kan äga den andra till fullo. Nej, vi, kan, vi kan känna att mm. man smälter samman, mm. blir ett i, i närvaro med en annan, men symbiosen är ju lite grann av en illusion igen. Ja, precis faktiskt. Och det är så sant att han lyfter detta och vågar göra det till någonting bra. För många tänker ju på den här ensamheten som någonting förfärligt och, och innerverande som vi ska slå sönder. Men vi kanske ska stå upp i vår ensamhet och våga vara ensamma tillsammans med varandra egentligen. Och vi jagar ju hela tiden känslan av viet, gemenskapen. Mm. Och ibland så mycket så att vi faktiskt inte tillåter den andra att vara i sin egen lek, i sitt eget fantasi, i sin egen njutning. Jag pratade med Maria Carola Bure som ju också var med i podden här när vi pratade om hypersexualitet. Och hon hade lyssnat på Sofia om erotiska fantasier och noveller och hon sa det är så intressant det här med varför vi blir så svartsjuka på partners fantasi. För att fantasin, den handlar ju faktiskt om leken, nyfikenheten, busigheten, eh, inte verkligheten. Nej, men det väcker väl vår rädsla för att bli ratade, att inte duga. Ja, det är väl faktiskt så, men verkligheten handlar ju om någonting som ska verkställas. Mm. Eh, men, men sanningen är ju att alltså hela vår värld kommer ju aldrig uppfyllas av vår partner utan vi behöver öppna upp en fantasi för, för större lek mm. som vi sa tidigare vi behöver bekräftelse från, från flera ja. och det är ju naturligtvis jätteintressant detta för det är ju inte alls så att inte människor kan bli 
eh, besvikna och ledsna. Så att jag, jag säger ingenting om det här med att människor inte skulle få säga att det är otrohet. Du har varje, varje människa rätt att, att uttrycka och beskriva på sitt eget sätt. Men var går gränsen mellan kontroll som hindrar njutning? Var börjar njutningen? Och var, om vi nu tänker detta linjärt, går det över till någon slags frossa som skulle vara farlig för oss oavsett vad vi pratar om. Om det nu skulle vara fel att frossa, det kanske är faktiskt så att vi behöver frossa i, i saker lite då och då. Men vi är så rädda för att tappa kontrollen, att berusa oss av lust liksom. vi, vi, och kärlek. Vi är, så, vi är så rädda för det på något sätt. Och visst är det så, vi behöver ju kontroll. Alltså, vi mår ju samtidigt bra av det. Men Njutningen, den behöver ju någon form av att vi kan sänka garden kring kontroll för att vi ska kunna känna hur kroppen fylls av välbehag. Och jag tänker att det kanske är det som gör njutningen så viktig. Det här med jagorgasmer är så viktigt också för att det, det kopplar ihop hela oss själva med oss själva alltså våra kroppsliga förnimmelser med vår själ, med vår ande så i njutningen så möts ju sexualitet och spiritualitet mm. och då kanske någon tänker att ja men då är vi tillbaka här <laughs> i det här hur 1800-talet sexhandsböcker tänkte kring balans och så här och på ett sätt så kanske det är så, vi behöver ju balans men ibland kanske vi har hamnat i andra diket att vi är så rädda för njutning och att släppa kontrollen. Men vi, vi vill heller inte känna att njutningen spiller över så den tar makten av oss. Men för att få njuta så behöver vi ge oss hän i vår kropp. Om det så handlar om att njuta av sex eller en bit choklad eller något annat. Jag vet, någon kan säga så här i, i samtal att Alltså jag får ju inte göra någonting själv. Du kontrollerar mig hela tiden. Jag får inte ha sex själv. Jag får inte fantisera. Jag får inte gå på promenader. Jag får inte vara med kompisar. Men du vill heller inte ha sex med mig. Och det är ju en jättesorg. Alltså det, det, jag, jag tror att vi behöver lyfta det här samtalet till en annan dimension. Än bara mm. att tala om att, att, att det är ett ratande. Vad står njutningen för och vad är det vi behöver i forskningen så pratar man ju även om orgasmglapp mellan kvinnor och män och att det finns skillnader kan man se att patienter som beskriver sig som heterosexuella kvinnor de får färre orgasmer och njuter mindre av sex med partnern än kvinnor som definierar sig som homosexuella och har en kvinnlig partner och nu finns det ju mängder av olika epitet och definitioner på läggningar och könsidentiteter här. Men jag har hört många heterosexuella kvinnor som säger att jag kan få orgasm när jag är själv men inte med min man. Och det, det kan ju bero på massa olika saker men partnern kanske är dålig på att lyssna och känna in. Det kan ju vara så. Men det kan också vara så att det handlar om hur väl man känner sig själv i sin kropp och också då äger sin sexualitet. Så jag tänker att Genom onanin och genom självsexet så kan vi lära varandra jättemycket om vår egen njutning. Jag tänker att njutningen är en viktig aspekt för att vi ska få äga vår sexualitet och vår kropp. All form av njutning från mat till livslust. Alltså, så många kvinnor genom åren som jag känner tar ansvar för partners lust och de ställer upp. och De har inte känt att de faktiskt kan få ut något själva av det där med sex. Så det blir inte njutning utan det blir någon slags plikt. 
Men jag hoppas att det här samtalet har kunnat liksom bredda lite. Vad är egentligen självsex? Vad är självnjutning? Och varför är njutning så viktigt för oss? Mm. Om vi ska avrunda nu så, så tycker jag att vi ska avsluta med att upprepa den här versen från Höga visan. Ditt sköte är en kuppad skål. Må vinet aldrig saknas. Mm. Det var en bra avslutning tycker jag. <laughs> ja visst är det vackert. Mm. Och så den som har tänkt att den kvinnliga sexualiteten mestadels ska finnas till för reproduktion. Den har inte läst höga visan <laughs> så kan man säga. Nej. Och njutningen den kan ju inte ske utan en kropp. Kroppen behöver njutning för att få finnas, för att andas, för att känna. Och i nästa avsnitt så kommer jag ha ett samtal tillsammans med Hanna Rio Kinbom som driver ett företag som heter Krut och Vilja som berättar om kärleken och lusten till kroppen och hur vi kan arbeta med att tycka om oss själva. Och det här är ett avsnitt som jag verkligen vill uppmuntra er alla att lyssna på. Jag tror att det kommer ge väldigt mycket spännande nya tankar om hur vi ser på vår kropp och hur vi tar hand om vår kropp. Mm. Så Leif, jag tackar dig för detta självsexande ja. samtal. <laughs> Tack ska du ha. Jag tycker det var spännande. Ja, har det så mm. gott. Ja, har det gått själv. Hej hej! hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.